0: 长清明前，我和大聪聪为彼此写了一篇悼词，这是一次活人鲜有的体验，似乎让我们在这万物生长之时，愈发追求生活生命的清洁与宁静。为了带大家进入情绪，本期片头是由大聪聪弹唱自录制的。祝大家清明安好。
1: 欢迎收听《中年长线》，我是柯爷
0: ，我是倩倩，我是大聪聪
1: 。就是我们曾经呢，在探讨死亡的这个话题当中呢，我们就是说，我们想要三个人有一个追击式的致悼词这么一期节目。<笑>然后，但是呢，经过再三考虑，我们仨当中应该还得有一个在世的这个节目才能进行得下去。<笑>所以呢，今天呢，我就先健在，由二位女士互相致悼词。
2: 当然，二位女士现在这个心态就是有一种，就是幸灾乐祸到极致。谁先来？按、嗯啊、如果按照就是说生平的这种身体条件，肯定是你先给我知道词，这比较合理。我们
1: 先请大聪聪同学暂时的离开我们。好
0: 的，好的。<笑>嗯，在我写的时候，我想了一下，一开始我会我写成了一种信的形式，后来想说不对。好像悼词应该是在葬礼上，我作为他的朋友，对他有很多美好的记忆的人来和大家来分享一个场景。然后另外就是关于这个葬礼上邀请到的人，如果我觉得不出意外的话，当通应该由我来策划这场活动，对不对？我现在闭麦了，<笑>我一定会邀请很多曾经有一些道德污点被你赦免的人，然后我希望他们能够在。这个时刻，听完我说的这些话，然后偶尔在他们的身上闪耀一下曾经在你身上闪耀的人性的光辉。嗯，好的，这是我的前提。嗯，好啦，我要开始念了哟。<笑>大家好，我是大聪聪的好朋友倩倩，也是本场活动的策划人。感谢你们来参加大聪聪的葬礼，并且和我一起回忆大聪聪。在大家的眼中，可能有着关于大聪聪千千面面的印象：幽默风趣、认真负责、聪明非凡。这些我都认同，但是在我看来，大葱葱是内心最干净、最柔软。啊天哪，这怎么办？天哪，这应该就是都是大葱葱是内心最干净、最柔软的人。尽管初次见面的人一般不会这样认为
1: 。<笑>
0: 但是在我看来，那是大葱葱仅有的自我保护机制。事实上，他的可贵在于，明明对人的洞察极为敏锐。对已经视为朋友的人，果断变得很难。即使是被利用、被伤害，他还是会怀疑是不是自己做错了什么，才催发了人性之恶。我常常觉得，正是背负了这些他人的劣根性，时常责问是不是我的问题，才让大聪聪身心俱疲。孙女士呀呵呵，在我看来，那些被你赦免的人根本就配不上你的善良，但这就是你啊！他们的每一次阴暗都凸显了你人性的光芒。其实我又何尝了解你呢？第一次、第一次，记得第一次翻看你在某生活社交平台上的关注，看到了绣花鞋、<笑>手作、烹饪等等内容出现在列表，还是会很惊诧。原来大通通的内心的小世界是如此的温柔、细腻和丰盈。近来我常常会想起我们第一次结伴旅行时候的片段，两个大无畏的女生。在驱车八小时，几乎只看得到荒漠的摩洛哥，听你讲述和感慨某位明星的八卦，那是我第一次意识到你对于探究人生在世的生存哲学充满了兴趣，欣赏活得明白的人。也是在那次旅行，我知道你很喜欢漂亮的鞋子，与他们是否有品牌无关。也是第一次知道平时不怎么拍照的你，其实也很在乎能否拍出漂亮的照片。我才忽然明白，原来你对我的欣赏。或许是因为觉得于女士活的还算清醒，于女士常常以自信自下的面貌示人。于女士看起来能量爆表，从此在你面前我真的有了偶像包袱，特别希望自己可以始终成熟而冷静，在你迷茫时伴你左右护你周全。但是到头来你才是我的支柱，迷茫时你才是我的决断，而你是比我更无畏的人，孙女士。你离开之后，我想我会经历很多很多种悲伤，寂寞的悲伤，空洞的悲伤，受挫的悲伤，生气的悲伤，还有深层的软弱的撕心裂肺的悲伤，甚至是猝不及防想到你而涌涌入心间的惊讶的悲伤。我不知道以后还有谁会像你一样冲着垂头丧气的我喊：“于女士，支棱起来呀！”我也不知道在夜晚时分灵感迸发，我可以轰炸谁。我也不知道，当我举棋不定，还有谁能既理解我的情绪，也能帮我放下情绪，去剖析选择？我在想，我会努力在每一次悲伤之后收拾好自己的心情，去陪伴叔叔阿姨，去买一双精彩的袜子，因为我知道那是你对我的，还有我对你的惦念。我会想要读侦探小说，因为我知道你喜欢。因为这样，我可能会边读边安静的想念你，会思考匆匆读到这些的时候会想到什么呢？我也会告诉提提和拜拜，妈妈真的很想很想你们的干妈，干妈是能记住电影幕后工作者名字的人，希望你们以后也可以成为像干妈一样聪明又善良的人。虽然我们此生的前世关系已经无从考证，但是下辈子我想，我认真的想让我们做母女吧，就像你说的。于女士，我们小时候一定得像铁铁派派一样，带给了爸爸妈妈很多快乐吧？我想带给你很多很多的快乐，被需要的快乐，无条件、不计后果的爱和被爱的生命体验。孙女士，在你写给我的卡片中曾说：“愿我们有辉煌可追忆。”如今只剩下我一个人，不管是中年长线或者是骨和豆的未来是怎样，但是和他们说再见，应该会是很难很难的事情。不论以世俗的标准评估，他们是否足以被称作是辉煌，但他们作为承载了我们共同记忆的载体，将我们紧紧的联系在一起，必然在我心中熠熠闪光。而我相信，今天来到现场的朋友，也一定都曾被我们的作品触动过。我也相信你，你我还有我们，早就被些这些共同的记忆聚成一条河流。我也将带着这曾经流过你。穿过我的河水，不断的向前，直到生命的尽头
1: 。好，下面我们我们,我们就
0: 是就是读完之后，下面会有鼓掌。哎
1: 呀，那下面我们进入重要的环节，我们请这个被追悼人发言。大聪聪同学，你听了倩倩给你的悼词，有什么有什么有什么样的感觉感
2: 想吗？最直观的感受就是于女士的文笔真的是进步了。<笑>就是我觉得，就是真的是真情实感的写东西的那种，就是文字里的流淌，情感的流淌，真的是比那些绚丽的词汇要来的让人感动的多。当然，就是说，呃，这是第一个，就是直观感；第二个就是，就是还是你在世的时候听到挚友对你的评价，然后以及说他对你的思念，这些东西是。你可能就是平时不太会互相去说的东西，然后可能会觉得哦，就是我在他的心里还是如此之重要的，就是哦，都重要到这个份儿上了，就是有一种这种感觉。当然就是。就是我觉得，就是我还挺好奇，就真的是如果我没不在了之后，别人在我身后对我的评价或者说道词应该是写成什么样的，或者是我需不需要在生前就留一份道词给谁，然后帮我去念了，然后就是还是很好奇这个事儿。然后今天听完了之后，我忽然可能就是有一点，就反而这个他的悼词让我释怀了，就是我可能也不太会介意，说我身后别人是在葬礼上是有没有这个葬礼。谁会来？谁来念这个东西？反而是有一点释怀的，因为我觉得就是该听的今天也都听掉了。所
0: 以<笑><对><后>这就是我觉得生前的好，我觉得是好处，因为我觉得我也会在乎。所以就是大家可以来我们空间办这种活动啊，<笑>就是别的地方好像都不是很合适。然后第三
2: 个就是我觉得就是共同的回忆这件事情的力量很大。因为我发现，就是在他给我写的悼词里，和一会儿我即将念的给他的悼词里，很多提及的重要的生活片段是重合的。这个东西，我觉得是，就是我很难讲，那是一种什么感觉，就是会忽然觉得说，哦，原来曾经对我很重要的这个时刻，对你来讲也很重要。会觉得说，嗯，就是人间走一趟，然后你跟一些人发生过、走过这样一共同走过一段路，然后这些片段不止对你有意义，对人家也很有意义。然后你会觉得说，嗯，真的很难形容那个那个心情，就是会觉得说，嗯， interesting， <笑>就是有种这种感觉，<没>对，没白来，呃，对。然后当然就是，哎，首先没听够啊，<笑>就溢溢美之词嘛。<笑>一辈子可能也就这一回，<笑><笑>谁也不能三五不时每年都给自己念一回，就是。但是就是。就是 r e v i 看有没有新的内容可以添进去。<笑>对对对对对,对，就是以此为第<笑>一直一直改
0: 到你走为止。<笑>一直
2: 改到走，可能成为一部小说。<笑><笑>对，但是就是，对我我觉得，就是肯定是感动的。对，然后就是，对。虽然就是对我的评价，我觉得有一点过高啊，但是也能理解嘛，对吧？走都走了，何必呢
0: ？对啊，一定要让那些来的人，嗯，让他们好好的想想、哦。就是这一点是我没想到的，就是于女士会如此精心的为我安排一个
1: 复仇复仇。复
0: 仇
2: 精彩了！我伤成天蝎、啊，简直就把我圆枉了。
0: 虽然、啊、我只是写了一封到一篇到此，我的细节已经落实到了。是是该由谁来？
1: 名单都列了。摆
0: 什么花？定哪儿场地？谁坐哪儿
2: ？现在就差我没了，万事俱备。当然，就是可能随着我活的时间越来越长，和人结仇的次数越来越多，可能原来的场地不够坐。没事，一人发个垫跪着。大概以上，主持人，这就是我的心路历
1: 程。好吧，那我们现在请那个倩倩同学暂时离开我们吧。
2: 嗯，就是写悼词之前，其实就是我跟于女士有同样的困惑，就是悼词是什么时候写的，是谁写给谁的，然后是在一个什么样的场合，然后去念这个东西。后来就是查了一下，发现悼词不仅是说在一般是在葬礼上，然后对于逝者的缅怀，它还有一定的结构性。然后这个一会儿我我在我的这个悼词里面也会提及，我是严格遵守这种格式来书写的。毕竟考虑于女士将来可能也是一个体面人该有的这种仪式感我还是要有的啊。所以，那么各位听友朋友们，下面就是让我们带着无比沉痛的心情，进入到这个倩倩女士的追悼会啊。呃，尊敬的各位到场的朋友们，今天站在这里为我们共同的挚友于女士致悼词，这应该排得上本人此生意外清单前三之一。此生我笃定相信的事情不不多，但其中之一就是于女士会为我妥善的料理后事。所以今天站在这里和大家一起追忆于女士，让我忽然对命运的意外安排有了更深的理解。来之前我特意查了一下到此的书写格式，除了表达爱思、恰如其分地评价其一生之外，重要的是勉励生者化悲痛为力量。这个部分让我觉得很有意思，因为我和于女士缱绻交缠的一生之中，重要的时刻好像都是彼此在鼓励对方化悲痛为力量。于女士曾说，她是一个悲观底色的乐观主义者，深知生活的绝望，但总是在用一身的力气寻找希望，犹如太阳能般的能量棒。我想，今天在座的每一位，应该都或多或少地被她普照过。而我在自己人生的低谷期，深受于女士的能量传导，才能跌跌撞撞走出阴霾。所以，我想今天的到此，于女士应该不想落于俗套。那让我们跳过哀思，一起来回顾一下于女士阳光普照的一生。如果让我用三个点概括于女士的一生，我想应该是她爱的人、她爱的事业和她爱的这世间的美好。当我们回顾一个人的一生，可能总会围绕一个问题，就是他是谁。这其中包含了很多身份和关系。所以今天我们坐在一起怀念于女士，不禁要问。于女士是一个好女儿、好老婆、好妈妈和好朋友吗？嗯，我看在你们在点头。<笑>我想此刻的点头不仅是出于对逝者的尊重，更是因为我们每个人和他共同经历过的美好回忆，以及感受到的他无微不至的关怀。什么是好呢？可能我们无法给出适合所有人的答案。我想那应该是他留给所有他爱过的人脑海中的一段段回忆。是她咪咪的月牙眼中流露的笑容，更是她在这些关系中所给予的坦荡和真诚。她是有血有肉的倩倩，她是会发脾气、会和老公耍赖、会在小朋友淘气时生气、会和朋友展示最脆弱的倩倩，但她也是对长辈生活琐事无微不至的操心，养育孩子过程中付出无限的耐心和担当，对配偶无条件付出和忠诚，以及宽容理解的倩倩。所以，此生他如此尽兴地爱过我们，是我们的荣幸，是他的骄傲。如此畅快无害，相识相知几十年，我所熟悉的于女士，此生更忠于的应该是他自己。做自己，追求自己的热爱和成全自己的期待，是几十年来我看见的于女士对于事业的奋斗。对待自己的事业，她像一只海螺，在日积月累的坚硬外壳下面，包裹着她柔软的身段和纯纯蠕动、一如始终的初心。如果此生能重来一次，我希望能够劝他放下对所谓事业和完美的执念，不希望他如此辛苦地背负着责任过这一生。但是谁的人生又能重来一次呢？我又有何资格卸掉他身上所谓的包袱？因为他的责任和坚持，才有了我们共同奋斗的目标和这一路风霜雪雨后的雨过天晴。也是因为他对社会老年的热爱和付出，才有了这么多素未谋面的人对我们的认可和这个领域的关注。所以，于女士，如果还有来生，希望你还能为你喜爱的事情坚持，痛苦和享受。最后，关于于女士热爱的世间美好，因为品类繁杂，数量众多，因此我仅代表智丧委员会决定，为于女士举行于女士热爱的花花草草全球巡展。在半年之内，对其收藏热爱的奇装异服、珠宝首饰、一众小朋烂等藏品，在古河豆线下门店进行现场拍卖，拍卖所得将全数捐赠 l a d 养老事业发展之金。希望在座的朋友们，届时都能拍到和于女士有共同回忆的礼物。一六年，在摩洛哥空旷的公路上，伴着夕阳，于女士对我说：“我这一生应该就是来做一个观察者。”谢谢你，我的朋友，一句话安抚了我无法自洽的八卦心灵。一八年，在日本街头的咖啡馆，于女士说：“工作不开心就不做了。”于女士可以养你。谢谢你，我的朋友，给了我其他男人没有做到的勇气和自信。二二年，于女士挺着肚子带着老大顶着疫情给我过生日。谢谢你，我的朋友，让我一直被人重视。我从来没有想过有生之年会失去这个朋友，即便是在他生老二大出血的时候，我也只是故作镇静的默默祈祷老天保佑他的生命力。而今天我的朋友离开了我，我静下来想想这一路的吵吵闹闹、慌慌张张、起起伏伏的一生，不思量，自难忘。呃、嗯，爱出者爱返，福往者福来，只爱过我们，也始终被我们爱着的于女士。无论在哪一个世界、哪一个空间，都能尽情的支棱着。此生挚爱，安息
0: 。哎呀，哈<笑>不哈<就>我就跟你说需要时间。<笑>
1: <啦>快，哎呀<而>
0: ，你比我戏还多。哈听，我想好了，我的衣服的归处
2: 。哎<笑>
0: 。<咳>咳咳咳可以，我俩本来都想给你各写一段的，但是但是怕俩人写一个人，可能就把一个人给写走了，可咋办？嗯，所以我们就还是收下了手
1: 。好吧，吧那我们现在请于女士回来，来谈一谈她听过这个自己的这个悼词以后有什么样的感想
0: 。首先，我再次确认，大王词就是一个。就是一个比我文笔更好的人啊，可是他总是不承认，然后他总
2: 是想让我多干活。<笑>不是科研，你客观的评价，是不是他的文字更有力量一些？嗯
1: ，是。看，看，<笑>就不是一个风格。我客观的评价一下啊，就是说，嗯，大松松是那种，就是说他要把这个这个情绪要要要。要要包裹在里面，它要放在一个点上去释放的那种。嗯，倩倩同学是那种，就是说他他是整篇的这个这个这个文字，他通篇都都蕴含了这个感情在里面的，不是不是一路类型。嗯、当通同学那个写段子的话会非常有意思。嗯，就是对对对对对，对对对对
0: 轰着平很很很平时，然后忽然
1: 会。对对对对对，他非常有节奏，然后嗯嗯。嗯倩倩同学写的那个东西更就更社，合，更适合这种，这种传递这个这个信念的这种内容，嗯，
0: 是不是？<好吧 S 1> 是是，我可以你总结的特别到位，我觉得、嗯小小小。小作文大赛最后点评就是从作文的角度，我们先点评一下。我就是我想到了像大王同学说的，就是你离开之后肯定会大家诉说的，可能都是很多好话，就是。嗯嗯，赞美的话也好，回忆的所有的共同的美好也好，这些可能都是不出意料的，对吧？但是我确实没有想到大聪聪会写到说，嗯，如果还有来世的话，希望不要背负那么多，不要那么辛苦，这是我没有想到的。嗯，而且就是大聪聪写到这里，让我觉得，哦，我的好朋友是真的懂我呀，就是。这种懂，是和爸爸妈妈一样的那一种心疼和疼爱，所以我想到了我们两个的感情很深，但是我没有想到是大王聪，大王聪对我的理解到了这样的程度啊！尤其是想到我们两个现在每天在店里面忙忙活活，然后坦诚的讲，基本上就是我们两个，然后。彼此支撑，甚至现在有的时候，其实我们两个会，我觉得是在互相保护。因为大黄桶可能是怕我着急，所以很多事情他是嗯不太会触及的。而我呢，也觉得嗯，我如果有压力或者有自己的焦虑，那是我的事情，我也不应该把这个转嫁到大黄桶身上，因为大黄桶身体确实也不太好。<笑>能承受更多。其实你表现出来的不在乎也好，你表表现出来的镇定也好，其实是是给我看的，是给我的安慰，是希望我看到你的，是希望把这样的一种稳定的情绪传递给我，告诉我，于女士不要慌，于女士不要急。我听了大王聪刚才念的那就是渣男和恋爱脑，就是没有，就是对，是这样，就是。就是其实你平时也不太会说，就是我们两个只有在写生日贺卡、彼此写卡片的时候，可能是一年一次的这种诉说的机会，对吧？嗯、然后除此之外，可能也不太会有。然后尤其是现在每天忙忙叨叨，可能就是关于这种情感上的诉说，其实并不多。就还有就是
2: ，比如说，就是我觉得就是可能朋友跟夫妻之间也有点类似，就亲密关系到达一定程度，他会像。抛物线一样，它会进入一个平台期，可能是可能会有一些平台期，还当然可能会有一些决裂断崖期，以及急速甜蜜期。就是我觉得关系可能都是这样的。那你特别稳定了之后，其实你互相之间，因为没什么，就不像说刚认识的时候啊，你有点这个新鲜事儿，我有点这个新鲜事儿，然后就会互相说。嗯、另外就是像比如说我们两个这种，现在其实是很多种身份和关系交杂在一起的时候，就是你。有的时候也拎不清它是哪一头的事儿，所以可能它都融化在日常的细节和平淡里，然后你很难说，突然有一天你对着直视着于女士的眼睛说：“我是如此的爱你，我是如此的重视你。”然后或者是说，比如说当有一些新的问题发生，然后你。我觉得惯性会让关系用以往的方式去解决这些问题，嗯、但是其实那个是你们的关系到了一个新的阶段，应该去用新的方式去处理的事情。但是就是你你你你平时像这种机会就很少，对吧？嗯、就是你谁能跟谁互相说？就<年>
0: 就夫妻之间，你还是会有一种大家认为规范的表达情感的方式，对吧？就是你指
2: 的是什么
0: ？<笑>你可以、啊。<笑>
2: 嗯，对啊，就
0: 是肢体接触也好，然后呃，亲密的语言也好，就是这些都是你知道的范式。但朋友之间呢，尤其是我觉得有些朋友是不常见的，反而你大概知道说见面的这种 catch up， 还是你的这个呃也是会拥抱。但是我们两个这种又是好很好的很好的好朋友，然后现在又是会天天见，其实反而就是不是夫妻，但是是我们俩待在一起时间可能比。跟夫妻待在跟老杨，我跟老杨待在一起的时间还要长，对吧？但是就是会，嗯、就是你很难，就是你不知道这种情感彼此之间的流动和表达是应该是什么样子的。嗯
2: 、就其实我在写到词的时候，我就写着，我其实写了两遍。我第一天写完一遍之后，我忽然发现，我觉得我好像什么都没写，就是没有写任何的具体的事儿，或者是没有写任何的特别具体的。他让我感动，或我觉得他闪光，或者是怎么？但是就是，我就坐在那里想，我是不是得加一点具体的东西进去？后来我就发现，就很难去去去提，就是把某一个、某两个事情，因为太多了，就是这种对。所以就是在回忆一个很亲密人的一生的时候，在我的感觉，第一反应就是留下的都是情感，就是都是那种。感觉、嗯嗯、对，嗯，然后而且第一遍写的时候，我觉得可能比这个还搞笑一点就,<笑>就是就是，然后就是，但但是我当时会觉得说啊，就是好像第一天写的时候就没有真的感觉说，哎，这个我失去了这个人，我真的失去了这个人。然后后来第二天写的时候，我就会就说一定你要找那个感觉，就是他真没了，<笑>然后。<笑><笑>然后<笑>然后就哎，就是突然有那么一瞬间，就是那个失去感就有了。对对对，我、嗯、我
0: 对，我也我也是，就是就是你写的时候，因为这个人可能真的还就是这个人还在，就是这件事情没有真实的发生。我觉得这就是你这个人还在的时候，你写这些悼词，可能跟他不在的时候还会真的是不太一样。嗯，因为他不在的时候，可能就像当中是你的情绪涌过来，然后或者有对于某些、嗯。葬礼举行的时候，可能你的情绪还没有过来，因为有的人的那个情绪就是会比较慢，他还在处理这个日常的这种所谓的事物里面，他还没进入到这个情绪。但是真的，我是写，就是所以我在写的时候，前面也很理性，但是我就是自己写到，以及刚才我读到，就是会有很多很多种悲伤的时候，我就会。就是沉浸进去，就是沉浸到这种情绪里面，就是你就是会想到，这次写悼词的体验，我我觉得写完之后。我会那个后劲儿很大，就是那个劲儿，就是我那几天，因为我那天上午自己坐在那个咖啡厅写，然后边写边自己还对着咖啡厅那个窗户，就是就是流泪的时候就抬起头来想说舒缓一下情绪，然后就转身看外面，就感觉外面过的人就感觉看我像一个神经病一样，这个女人为什么眼泛泪光还朝窗外，就很奇怪肯定。然后那天中午就是写完之后我去和大鹏吃饭，我就真的。你多奇怪！<在>上午写完找完，这
2: 这人出来跟你吃饭了
0: 。没有，就是你在写完的时候，到我见到大王通之前，就是以及我之后那几天，我都会一直在想，就是我害怕的事情真的发生了。就是我虽然一直说大王通身体不好，然后大王通也说，就是他会写，就是正常的话，以正常我们的身体情况来评估的话，他肯定是。先我一步，但是我就是会想说，就是世事难料嘛，你也不知道。但是我就想说，万一汤彤真的走了，如果今天是真的真的走了，我该怎么面对这件事情？我之后那几天我都在想，就是我该怎么面对这件事情。我就是觉得我害怕的是，就我之前担心你身体不好，然后我很担心这种事情发生，但是。写完就会觉得说你害怕的事情真的发生了，可怎么办？就是不知道，就是像我写的那些，我不知道，就是这些时刻，我该找谁？我该依靠谁？我到时候想当中的时候，我该跟谁讲？我不知道，这可以
1: ，可以可以可以，我我我我先打住你们一下，就是先把你们从情绪当中收回来一点。<笑><笑><笑>我们给，我们给，我们给节目加入一点理性的部分
0: 。好的。就是
1: ，那我我有一个问题啊，你们两个人其实听了对方给自己的悼词，嗯，就是想请你们思考这么一个问题，就你们满意吗？就是说，其实在我听来啊，就是你们相互的悼词当中，都都其实都很准确的概括了对方这个这个生命当中的闪光点。对不对？甚至有些可能是可能是很惊喜的闪光点，就是说你自己都不太认为这个东西，对方会这么注意到，就是就是他有一种，嗯、呃，你的朋友比你自己还了解你自己的这种这种这种警示的警示和这个这个启示的作用。那你们有没有遗憾呢？就听完这个到词以后，你反思一下，是在这个到词当中有没有你觉得？我我还可以在某些方面可以被别人写进去的地方，我希望我的哪儿能被人写进去，有没有这个这个维度的这个想法
2: ？我先我先说一下啊，嗯，我真的是觉得他的对我的道词超出我的预期，
1: 嗯
2: ，就是从这个角度上来讲，也就是超出我的预期，就是我都不知道我是如此之高尚的一个人，就是，呃。就是我没有任何的遗憾，就是我就还是那句话，就是我觉得我听完他对我的道词之后，我很满意，我就将将来真没了，按照这个标准来就行。<笑>对，因为我不知道可言你为什么会这么问，但这个挺有意思的，就是我会觉得说，就是因为我觉得在
1: 这当中涉及一个自己对自己的要求和自己对自己的追求。
0: 就是我，嗯、那不是应该活着的时候追问吗？为什么要问给你？不过因为现在，因
2: 为现在就确实就活着
0: 对，就是通过别人追问，你看看你在乎的事情，别人有没有看到，对不对？对对对对对,对,对、哦、
2: 我觉得、哦、对,对，这个就是所谓的要
0: 准确的概括其一生。我也<笑><笑>觉得没有什么遗憾的，我觉得这可能是因为我跟大王蜂两个人都足够了解对方。哎，对，这个挺重要的，<者>嗯、对，就是。
2: 对，这个很重要，啊、因为我不知道你们有没有去过其他人的葬礼。就是我在写悼词的时候，最开始想到的一个场景，嗯、就是我奶奶去世的时候。嗯。呃，我爸是长子嘛，也是独子，呃，他要去写悼词。如果我没记错，我印象里他自己写了一个悼词，但是他他写了什么我不知道。然后呢，因为你知道，就是那个呃老家的那个城市的殡仪馆其实有标准的流程。嗯。嗯然后我就记得我爸第二天好像就是先是那就是因为一波接一波嘛，然后就殡仪馆的工作人员出来说，那个一边给我爸披麻戴孝，一边说你到此准备了吗？然后好像就是我爸说好像大概就是写了一下是怎么回事然后那个人说，哎，我这给你写了一个，你就念这个吧。然后呢，就是我爸就很机械的就就是好像背了一下，然后就念出来，就是在我看来就是可能是一个标准模板里头，然后。对于一个呃老年女性，然后说你是一个好母亲，嗯、然后说就是我印象里面说什么我记不清，大大大概是这个意思。然后我记得我特别小那个时候好像七八九岁吧，然后我当时就想说，就感觉这不是我爸的话，就是这个也不是我爸对我奶的真的想说的话。嗯、然后我的想法就是，那为什么不让他说自己对着我奶最后一面说他想说的话呢？嗯嗯然后我爸还很紧张，我记得当时，然后就说话有的，因为他要背那个词儿嘛，就是其实你也不觉得这个人有，就是他，但他是一边哭一边说，就是我觉得那个哭是因为他真的悲伤，但他说的那个词儿就和那个哭很脱节，所以后来我就想说，如果我的葬礼上有人说这个悼词的话，就是其实他说什么好像也，你也不能要求人家把你的生平简历似的写出来，但是至少要真情实感吧，所以可能就是我这个点就是。像刚才千野说的，我觉得这因为我们俩足够了解，嗯，啊、嗯，对
0: ，我觉得这跟办婚礼很像啊。就是有些人婚，就是看婚礼这种仪式，就会觉得它就是一个大家都开心，就是让父母开心的仪式。有些人把婚礼现在是这样对待的，但是我记得我办婚礼的时候，我就是希望说，来的都是发自内心的想来参加这场婚礼的朋友，而不是那种说，哎呀。怎么还菜还没上完？哎，怎么仪式还没有结束的这样的人，就是葬礼和婚礼，我觉得一样，就是应该来的都是些真的想来的人，真的有纪念，就是希望纪念这个人的人。像、嗯、大网红葬礼上被我邀请来的，
2: <笑>还有一众保镖打手，<他><笑>不忏悔别想出去
0: <他>。<笑><笑>我觉得至少，对啊，就是应该还是就很精彩啊！这个点就很精彩啊！就是谁能想到说
2: 自己葬礼上一半是仇家？
0: <笑>良心未泯的人，我觉得也不见得是仇家，就是大王通也没有到结仇的这个份上吧。但是我就是觉得，其实有些有些人可能其实是在大王通的生活轨迹里面，其实是可能会有一些大王通行里面有遗憾的人。或者这些人或许也是有遗憾的人，就是这些遗憾可能是会觉得知道自己愧对了当中的人，就是这些人，如果他们对就是良心未泯的话，在我看来良心未泯的话，我觉得还是会把他们嫁来。<笑>这种在我看来也属于发自内心必要出席的人
1: 。<笑>哎、还是复仇。<笑>所以你们就都都<有>就,就,就,就其实是很满意的，嗯，没有
0: 什
1: 么遗憾的，嗯嗯，嗯好呀，那我想听听你们给我写的啥
0: <笑><笑><对>，我没给你写呀、啊，不是给你,<没>你们你们
2: 是这样的，我们就是在写完彼此之后，我说我们一定要给柯爷写一个，嗯、然后等我冷静的坐在那儿想说我，我因为我已经查过悼词的格式和形式了嘛，忽然觉得说。<笑>怎么轮到我去写这个东西？然后那个情绪就一直进入不了。然后呢，后来我就跟倩倩说：“我说，我觉得我很难想象，就是如果说在科爷的葬礼上有一众人去致辞，就是比如说可能请了那么十几号人，我是其中之一。我觉得，嗯。”可能是就是会会有，但如果说只有一个人，我觉得那肯定是未亡人啊，就,<笑><笑>就对，就是而且就是以我们对科研的理解，就是他是别人也不合适，所以呢，<笑>所以呢，我就写的时候呢，我就忽然想说，哎，那如果悼词咱们挤不进去，<笑>咱们至少就是说可以在什么，比如说就是墓碑啊，或者是什么这种扫墓的时候啊，写写挽联啊。<笑>送过花，送我花圈的，这总可以嘛，对不对？就是就是，然后后来我就想说，嗯、呃，那如何做到准确评价其一生？我觉得这是可能是最重要。什么什么什么，柯爷千古，一路走好，这种流于俗套的词儿，咱们就别拽了。就是后来我就想说，嗯、呃，那柯爷，我我在想，就是可能柯爷躺在那儿想听，就是说我们可能是很好奇，我们是怎么看他这一生的。对，然后呢，于是乎呢，我就就 highlight 了几个我我心中柯爷的形象的主要名词，然后就是给柯爷听一听。然后以我为数不多的和柯爷交集呢，就是柯爷是一个，首先就是一个典型的巨蟹男，让我对巨蟹男产生了极为强烈的符号具象化的这么一个形象。别问我为什么，反正他就是。然后呢，如果再具象，就是恋家、爱妻、好丈夫。然后云淡风轻，心如明镜，看破不说破之大隐隐于市。<笑>然后三五不时慢悠悠道出人生感悟，够我们琢磨几年的这么一个人。<笑>嗯，而且就是我在想柯爷的时候，其实第一个脑袋里弹出来就是他是一个好朋友，嗯、就是他不是说我我不是说肯，就是不是说柯爷是我的好朋友，嗯、而是说就是他作为一个就是。形象出现的时候，他就是一个好朋友，就是这种感觉。然后他作为好朋友的原因是他从来不评论，他也不榨指人，然后他也不回避你的问任何问题，他不退缩。就是可能你有让我就你让他为难，或者说他就是大家看起来是一个为难的问题呢，他从来没有回避和退缩过任何朋友抛过来的问题。然后还有就是他不怕麻烦，我觉得这个是超出我预期的。就是一个一个就是像慢如此慢悠悠的人，他如此不怕朋友给他带来麻烦，是我没有想到的。就是对，所以还有一个就是，是我目前真的人生里面见过真的为数不多的，此生挚爱真的是自己老婆的男人。啊、<笑>老杨呢？啊，为数不多吗？<笑><笑>你你为数不多
0: 俩，就让、是、你遇上了。
2: 对，还都不是我老公。嗯<哇>，<笑>对，就是
0: 就是我我一开始当众说我给你写一段的时候，我想说那我也写一段，然后后来我这个懒惰的情绪上来，想说，哎，何也肯定说，嗨，人都没了。<笑><笑><笑>遗憾是不是我
1: 们俩没给你写？没有没有没有，没有遗憾
2: 。<笑><笑>不是，所以柯岩，你对于自己葬礼和所谓就是有什么期待吗？就是悼词这一方面
0: ，你希要办呢
2: ？
1: 我什么风格？我的期待就是别给我亲近的人带来什么负担。就是别人都就是就是那话，人都没了还找那么多事儿。干嘛
0: <笑> OK， 就是希望的过程简单，对
1: ，就没有没有什么负担就好，因为这这些我觉得这种东西吧，其实还是活着的时候听一听好
0: 。嗯，是
1: ，我还听它干嘛
0: ？也听不着。
1: <笑>对对对，而且怎么说呢？我觉得活着的时候听，你还能建立一点自信啊。哦所以我应该是给别人留下了这么一个印象，那就够了，嗯
0: 。对不对？啊、不我活着的时候
1: 就知道，我不需要等到我死了，别人给我致悼词的时候再再去跟别人再讲述，讲述完了他们也不信。嗯
0: ，<对>
2: 那这样吧，明年清明我们一周年给柯爷办一下。<笑><笑>不是非得
0: 一周年的时候，是<吧><笑>不是这样，一周年的时候让柯爷给咱俩写写那个一人一副挽联儿。<笑><笑>
1: 难为我就不会写作文
0: <笑>那你说啥都得写
1: 。<笑>嗯，所以我们这一期节目现在看来已经已经达到了它的预期目的。<笑>就是刚才我在听你们，<说>对我在听你们两个就是互相知道词的时候，其实我也是在回顾，就是说我们最开始的时候为什么要做这么一期节目？其实我最最最最最最早的时候提出这个想法的时候。就是我我记得不是我说，这事
0: 儿还是可以提的，对，不是我提的，就是就是倩姐提,提,、嗯、提的，是你提的、嗯，对，我最开始提出这个想法的
1: 时候，其实就我刚才说最后一句话，我觉得人嘛，其实嗯，活的这一辈子，其实无非就是死后你给别人留下了到底是一个什么样的印象，就是你给亲近的人带到底带来了什么。嗯、但是我觉得这个东西真的别等你你走了以后再等别人给你总结，那全是遗憾。嗯，对不对？嗯，那全是遗憾，就不如说我们在活着的时候就思考一下这个问题：你到底为什么活着，对吧？嗯、你到底留给了别人一些什么东西？所以，我是觉得在活着的时候听到一个你的亲近的人给你的这种。评价也好，这种总结也好，这种非常认真的这个这个经过他思考的这种这种文字，其实是给你现在带来一些额外的启发和启迪的。嗯，是的。嗯、所以这就是我最开始觉得这个东西的一个初衷。我觉得它不光是我们三个，就因为我们三个走在一起，就是嗯是好朋友，关系比较近。其实我也是希望通过这个节目，让大家思考一下这个东西。有关于你的父母，有关于你的朋友，有关于你的亲人，就是你思考一下大家的这个这个人生的意义，以及最后他会影射回你自己，你人生的意义是什么？嗯，对吧？所以其实是个很深沉的话题。但是我们这期聊的
0: ，我再问加一个问题：，嗯、那当中你听完就是我的《道词里面，你对我如此之重要，不会想说我要好好活着？嗯会产生这样的一种激励吗？这事儿不在于我呀，就是<笑><笑>、
2: 就是、我嗯，我我，对，我觉得就是，我觉得首先我对你如此之重，你让我知道我对你如此的是重要，对于我来讲是很重要的一件事情，是因为那个就是柯爷讲的，我觉得我们活得再不吝再潇洒，就是亲密的人还是。怎么看你还是很重要的，而且呢，就是还是说回最开始那说的，他不会说三五不时的，你就跟我说，大同总你对我真的太重要了，<笑>然后你走了，大同<笑>总说你真的好重要，就是我好欣赏你，你真是一个道德高尚的人，就是不会有这种表达的，所以就是有的时候你都忘了你怎么看我对我很重要这个事儿，所以就是。就是有这样的一种形式化的东西，让我知道了之后，我会嗯，真的是觉得哎，还能再往前挺个几个月，然后可能再你再肯定我一次，就是然后我再挺个几，就是人生不就是这样的吗？就是往前走。但是你说就是从我自己来讲，说要好好活着，就是就是我我是觉得就是人生，尤其我在写这个的时候，就是就像我一开始写的，就是如果真有那么一天儿，于女士走了。然后我站在那儿致辞，就是我当时应该都第一反应不是悲伤，应该是我操，就是怎么发生的？怎么一不小心就活过他了呢？太意外了！就是，但是这就是生命的偶然性和意外性。所以，对好好活和活多久这件事情，我现在放弃了所有的期待，就是就是，我觉得就是你就顺其自然。对，如果老天眷顾，还是希望我能走在于女士前
0: 面。<笑>嗯。<laughs> <laughs>